1: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 5 de marzo de este año de 2023 y vamos a recuperar como todos los fines de semana con la revisión de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Desde el viernes ya está vigente la reforma electoral del presidente López Obrador. Ya está vigente su reforma electoral. La publicó en el primer minuto del jueves 2 de marzo. Entró en vigor en el primer minuto del viernes 3 de marzo. Desde ese primer minuto del 3 de marzo empezó a correr un plazo de 30 días para presentar impugnaciones en la Corte contra esta segunda parte de su Plan B. El INE aseguró que de inmediato. Comenzaba la estrategia para la batalla de batallas contra esta reforma. El viernes de la mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, detalló los puntos medulares de la reforma y aseguró que no afecta al INE, que lo que hace es poner fin a la burocracia dorada. Mientras tanto, el presidente dedicó gran parte de la mañanera a denostar al INE, a seguir denostando al INE, a sus integrantes, a la Corte, a todo el Poder Judicial... ¿Y a la UNAM? ¿Por qué a la UNAM? Porque el Instituto de Investigaciones Jurídicas se atrevió a publicar un estudio que advierte que ese plan B de López Obrador representa un retroceso de proporciones históricas. Al INE y a sus consejeros los acusó de avalar fraudes y manipular elecciones.
2: O los tenían que maicear muy bien para tenerlos a su servicio. y para poder manipular elecciones y hacer fraudes electorales entonces por eso este el malestar pues, la mayoría de ellos fueron los que avalaron el fraude del 2006 y fueron los que decidieron de que no se había rebasado el tope de gasto de campaña en la candidatura del licenciado Peña Nieto que después salió que el secretario de finanzas en esa campaña por parte del PRI era el que después fue director de Pemex y que habían recibido dinero yo de Brecht para la campaña, ya habían obtenido recursos de todos lados. Pues eso son los funcionarios, es el Jacobo y... El...
1: Ese mismo viernes hablé aquí con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, a quien culpaban del retraso en la publicación del Plan B, que porque no lo había firmado. Y así, así fue la conversación, con el Plan B electoral como eje. Pero hablamos de más cosas. Sí, pero a mí me llama mucho la atención Santiago Grill presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que haya referido el caso directamente de Andrés Manuel López Obrador. No sé si quisiste recordarle algún favor, algún servicio, o la gravedad o la magnitud del caso que le resolviste.
3: Pues mira, este, le quise recordar todo. Le quise recordar en primer lugar que eh, mi patrimonio eh, está bien hecho. Tiene... Un origen muy claro, que es fundamentalmente el trabajo quiso recordarle igualmente, Joaquín eh, Que le ayudé en una época eh, Y que lo ayudé eh, también para avanzar la democracia del país Y que en aquel entonces, él no era como lo es hoy eh, O al menos eh, eh, parecía otra cosa ¿Y por qué lo digo? Porque... Eh, pues en ese momento era un luchador social eh, Por la democracia de este país eh, Y es parte de, eh, de esa generación Que veníamos impulsando la apertura democrática De un sistema cerrado Que finalmente pudo abrirse con mucho esfuerzo eh, Y era parte de eso Y ahora yo, veo yo un Andrés Manuel López Obrador Que yo no lo reconozco No sé quién sea esa persona el día de hoy Una persona que no dialoga una persona que no respeta al otro, eh, una persona que debe ser el jefe de Estado y unirnos y nos divide, una persona que en vez de construir instituciones las destruye, una persona que en vez de respetar la Constitución la pisotea, una persona que ni siquiera atiende o respeta nuestros símbolos patrios, no lo reconozco, eh, ya no sé eh, quién sea a quien yo conocí hace... Eh, pues casi 30 años Era un luchador social eh, Recuerdo que de mi casa Merendábamos Y lo iba yo a dejar a un hotel Modesto en la avenida Cuauhtémoc Lo hice varias veces En mi coche yo lo manejaba Y platicábamos De lo que podría ser el país De cómo abrir eh, Los cauces democráticos Cómo hacer para que evolucionara Políticamente eh, Nuestro sistema eh, teníamos además eh, muchos amigos en común, éramos parte de una generación, somos más o menos de la misma edad y se ha convertido en algo, bueno, mira, yo me soy aspirante de mi partido para ser el candidato del PAN y eventualmente de la alianza porque quiero cambiar el rumbo del país y quiero hacer exactamente lo diferente lo más distinto, exactamente lo contrario a lo que él está haciendo. Yo quiero reconciliar, quiero reconstruir, eh, quiero que regrese el Estado de Derecho, recuperar nuestra economía, reinsertar a nuestro país en el mundo eh, y no eh, convertirme en alguien que solapa los dictadores, que rompe cumbres internacionales por estar cubriendo a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, eh, estar eh, constantemente amenazando y rompiendo tratados tan importantes como son los comerciales con nuestro bloque de América del Norte. No deseo que el país siga con esta violencia eh, irracional, absurda que se tiene con una política verdaderamente eh, denigrante Me... de abrazos, lazos, una burla, eh, Joaquín
1: Bien, entonces no hay nada secreto en esa gestión legal que durante un año y medio hiciste a favor de López Obrador.
3: Nada secreto, Joaquín, porque no solamente la hice yo, la hizo eh, alguien que todavía conservo eh, su buena amistad, que por cierto, pues es una amistad de 30 años, que es Ortiz Pinquetti, José Agustín Ortiz Pinquetti, hoy fiscal electoral del país, y así te puedo mencionar muchos nombres, este... Eh, éramos parte de una generación, Adolfo Aguilar Sincer, que en paz descanse, eh, Jaime González Graff, que igualmente estaba dentro de todo este grupo que veníamos empuje y empuje el proceso democrático del país. Él se fue por otro, por otro lado, eh, y pudimos, entre todos nosotros, una generación muy amplia, construir una parte importante de las instituciones modernas del país, que han democratizado el país, que lo han modernizado y le han permitido ir avanzando no como ahora, que llevamos prácticamente, pues casi ya adentrado el quinto año de gobierno, frenados, sin generar riqueza, ingresos, empleos, eh, y todo lo que necesita un país, paz, tranquilidad, buenas escuelas, buen sistema de salud, eh, y eso es lo que a mí me motiva estar donde estoy, y por eso he dado ese paso adelante, y como he dicho, y hoy te reitero. Quiero ser el primero en registrarme como candidato primero del PAN y luego de la alianza va por México y encabezar al polo opositor más fuerte, más consolidado, más determinante que ha tenido México para cambiarle el rumbo al país.
1: Gracias Santiago, te mando un saludo.
3: Al contrario, el agradecido soy yo, Joaquín. Muchas gracias a ti y a tu audiencia.
1: Gracias Santiago Green. Es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados voy a ir a un corte y regreso enseguida, continuamos
0: López Dóriga Digital información en tiempo real López Dóriga.com. usted lo conoce, lo ha escuchado visto y leído López Dóriga, un periodista con cobertura total
4: por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. Y el color de la naturaleza se pintó por amor.
0: Por
4: amor.
1: Ahí está el gran marco, por amor. Bueno. Ahora le aprecio mucho a la consejera del INE, Carla Humphrey. Habíamos hablado. ¿Por qué? Porque pues, todos los dedos la lo señalaban como futura presidenta del INE, pero resulta que ahora los notables de la Cámara de Diputados, son siete, decidieron que ella no puede no puede aspirar a la presidencia del, del INE. La presidenta del INE lo designa la Cámara de Diputados de un grupo de cuatro. Este... Y pues te aprecio que me hayas contestado, Carla. Yo lamento mucho que te hayan dejado fuera, ¿sí? En esta nueva etapa, de estos que llamo yo los momentos estelares de la 4T. Por lo visto no les eras cómoda, Carla. Buenas tardes. Hola,
5: un gusto saludarte y por supuesto un saludo también a tu auditorio. Muchas gracias por este espacio. Pues sí, sí. Eh, pues también acabo de conocer la determinación, como la estabas comentando, y la verdad es que, bueno, respeto el trabajo del comité, pero desde luego no la comparto. Me parece que si yo hubiera tenido esa interpretación desde un principio, pues claramente no me hubiera anotado para este procedimiento. Eh, creo que no se trata de un tema de reelección, porque no estamos hablando de los mismos cargos. Eh, estaba leyendo ahorita el documento que emitió el comité, y me parece que, bueno, eh, en efecto la Sala Superior se había eh, referido a varios casos respecto a los organismos públicos locales que no son ni tienen que ver con el INE. El INE es el, la cabeza del sistema nacional de nuestro país, tiene una serie de atribuciones que no tiene ningún organismo público local en el país. Las y los consejeros electorales tienen otras funciones que no se tienen desde el Instituto Nacional Electoral y además me parece clarísimo que eh, se trata de órganos distintos la propia ley general de instituciones y procedimientos electorales determina que el consejo general no, con, determina como órganos centrales al instituto al perdón a la presidencia del consejo general del INE y al consejo general como órganos distintos yo formo parte del consejo general no de la presidencia la presidencia tiene un capítulo distinto de atribuciones que no tienen las y los consejeros electorales... Y me parece, además, que si yo no estoy terminando mi encargo, todos los, ca todos los cargos que se refieren a los casos que refieren en los precedentes de la Sala Superior, se trata de personas, consejeras y consejeros electorales, que ya estaban por terminar su encargo o ya habían terminado en sus cargos y querían entonces inscribirse para otras convocatorias. Yo no estoy acabando mi cargo, llevo dos años y medio en este cargo, por tanto no se aplica el concepto de reelección. Estoy en un cargo como consejera y aspiro a ser la presidenta o estar en una quinteta para ver eh, si eh, tengo los votos para ser consejera presidenta. Por tanto, pues a pesar de que eh, obviamente respeto el trabajo de las y los integrantes de este comité de, de evaluación, pues no lo comparto y estaré analizando las rutas jurídicas eh, que tengo para defender mis derechos.
1: ¿Existe algún recurso, Carla? Ante esta decisión, que no fallo, ante esta decisión de este grupo, repito, de notables.
5: Pues en un estado de, de derecho como en el que vivimos siempre hay instancias a las que acudir. Eh, veo una entrada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este, y bueno analizaré si tengo alguna otra ruta jurídica, pero sin duda alguna pues yo creo que estos temas como cualquier otro en lo que haya algún diferendo o alguna diferencia de interpretación pues se tiene que acudir a los órganos que constitucionalmente eh, tienen la competencia para ...determinar estas diferencias y yo seré respetuosa con lo que decidan... ...pero eh, pues claramente eh, pues este eh, comité tomó una determinación por unanimidad... ...que yo no comparto y por eso hay estas instancias a las que se puede acudir... ...justamente eh, cuando no se está de acuerdo y creo que esto es legítimo... ...está acotado en un estado de derecho en donde las y los ciudadanos podemos acudir... ...si creemos que se nos están violentando los derechos y más cuando aquí me parece que la interpretación no cuadra con el tema de una reelección, eh, por lo que ya hemos dicho, no estoy acabando en el cargo, no me estoy reeligiendo no quiero que se me elija como consejera electoral, que ya soy, sino como consejera presidenta, y son cargos que tienen atribuciones distintas, y tienen muchas funciones distintas, y están establecidas en las propias leyes. Eh, la Sala Superior ha considerado equiparables los cargos de presidencia y consejerías a nivel local, y que claramente son muy distintas en el, eh, respecto del INE, que es la cabeza de este sistema nacional electoral, y que tiene un cúmulo de, func de funciones que ningún organismo electoral local tiene. Así que yo creo que pueden sustentarse válidamente y jurídicamente estas determinaciones, y es lo que haré ante las instancias competentes, creo que en primer lugar uh, ante la Sala Superior, pero sin duda alguna analizaré si hay alguna otra ruta jurídica para hacerlo por otra vía.
1: Otra vía sería la Suprema Corte.
5: Pues analizaré si jurídicamente está por ahí. Entiendo que también, eh, pues ya con la Cámara hay algún diferendo, ¿no? Respecto de las eh, cuestiones que ha resuelto la Sala Superior. Están en el entendido que les parece violatorio eh, del derecho parlamentario, la sentencia firme y, perdón, que tienen que acatar. Estamos en un estado de derecho y que eh, mandata que haya una quinteta, la de presidencia solamente para mujeres. Y bueno, pues igual, la Cámara, igual que cualquier órgano de del Estado mexicano y de un Estado democrático, pues tiene que acatar los fallos eh, de las autoridades competentes para ello, y entiendo que, bueno, por ahí, pues podría haber también alguna índica uh -huh. ya muy tensa, ¿no?, eh, respecto a las decisiones que ha tomado la Sala Superior, y por eso pues yo analizaría si tengo alguna otra ruta jurídica también para plantear pues estos argumentos que estamos platicando, y que me parece que son válidos y que a nadie debe llamarnos a sorpresa. Así se resuelven las cosas en un estado de derecho por las vías jurídicas, justamente.
1: Estoy hablando con la doctora Carla Hombre consejera del INE. Ya me lo había adelantado a mí el miércoles, algo me decía Ignacio Mier cuando yo le planteé tu caso el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y me dijo que estaban estudiando pa, para que no se violara la Constitución ni la ley, hablando de una reelección como consejera del INE. Y de esto mismo, por esta misma línea, por lo visto, asumieron los notables, ¿no?
5: Pues este yo creería que, pues, eh, digo, hay que leer la Constitución pero completa, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de la sentencia de la Sala Superior en la que reserva esta quinteta para presidencia solamente para mujeres, pues está establecido en la Constitución, en 2014 se incorpora el principio de paridad a la Constitución, y en 2019 el de paridad total, que es obligación de todos los órganos del Estado y de los autónomos estar constituidos paritariamente. Es decir, no solo es un tema de Carla Humphrey, las, las mujeres estamos hemos estado relegadas de la vida pública por mucho tiempo y relegados de espacios como estos, como las presidencias, por ejemplo, de la Corte, hoy estamos hablando de la presidencia del INE, que además tiene un estatus jurídico eh, digamos sui generis, porque pues, todos los órganos o la mayoría de los órganos colegiados de los tribunales, el INAI, pues elige la presidencia de entre eh, o por los pares de, de las personas que integran estos órganos, y este es un caso extraño en que el Instituto Nacional Electoral se elige desde siempre el ISA y el INE, por la propia Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, atendiendo justamente a este eh, mandato específico de cómo se tienen que nombrar a las y los integrantes del Consejo General del INE, es que creo que cabe esta interpretación, y si vamos a leer jurídicamente y seriamente la Constitución, pues también, obviamente, pues se tiene que acatar un principio constitucional como es el de paridad.
1: Gracias, Carla, por contestarme y seguiremos en contacto, ¿te parece?
5: Claro que sí, con mucho gusto y te agradezco mucho este espacio.
1: No, al contrario yo te agradezco a ti más que me hayas contestado muchas gracias Carla Humphrey que es consejera del INE y que busca la presidencia del INE a pesar de que los notables que están eligiendo van a elegir a los consejeros a los cuatro consejeros del INE que deben estar listos para el próximo 3 de abril eh, la eliminaron la eliminaron de la, de la lista en donde, bueno, de la quinteta pues, desde ahora la eliminaron de la quinteta porque habrá una de las quintetas, vamos, son cuatro quintetas, ¿sí? O sea, cuatro paquetes con cinco aspirantes cada uno, pero existe la que llaman la, la quinteta dorada, que es para elegir al presidente o presidenta del IN, Vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto. Voy a otro corte y regreso con otro estudio revelador de la UNAM, y claro, con la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez. ¿Cómo lleva usted el ritmo de su vida?
0: ¿Cómo lo llevamos? Continuamos. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com, diagonal Joaquín López Dóriga.
1: Y voy ahora contigo, Héctor Herrera. Ese es un tema realmente cierto. ¿De México sí? Ese pueblo bueno es racista y es discriminatorio. Sí, hay una discriminación mutua y generalizada. Hasta por regiones del país. Hasta por acentos. Hasta por platillos, por gastronomía. Y ya no se diga por facha o por vestimenta. Unos contra otros. Los del centro contra los del norte, contra los del sur y sureste. Los del sur y sureste contra los del centro y contra los del norte. Eh, en fin, los eh, los capitalinos contra los campesinos, los campesinos contra los capitalinos, es, es un tema que está ahí vigente, y no de ahora, ¿eh? de hace muchísimos, muchísimos años. Héctor Herrera.
6: Especialistas de la Universidad Nacional aseguran, Joaquín, que el racismo y la discriminación en México pues, eh, son vigentes, ya que de dos de cada diez personas afirman haber sido discriminadas por motivos de clase, de apariencia o de preferencia sexual. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional sobre discriminación, el 20.2% de la población de 18 años y más fue discriminado o menospreciado por al menos un motivo prohibido, o puede ser el tono de piel, la manera de hablar, la clase social, el lugar donde vive, ser mujer, su edad, o la preferencia sexual, como lo mencionaba. Además, otro 30%, pues, fue marginado por su forma de vestir, por el arreglo personal, o por usar tatuajes. Un 29% por su peso, por su estatura, y otro 28.7% por sus creencias religiosas. Este fenómeno social, pues, en términos generales, Joaquín tiene que ver con acciones u omisiones que realizan personas o instituciones y que impiden, vulneran o restringen el ejercicio de otros derechos. Además, pues este problema o estos problemas están asociados a otros, como es la exclusión, es la xenofobia o la desigualdad, por ejemplo. Y es que la sociedad mexicana discrimina por diferentes motivos, por motivos raciales, de sexo, por edad, por condición económica, por nacionalidad. Y entre las personas que más padecen esta situación están las personas extranjeras, los migrantes, los jóvenes, personas con VIH o con orientaciones sexuales diferentes a las heterosexuales. ¿Y
1: qué tal? ¿La está pasando esta tarde de domingo? ¿Cómo lleva usted el ritmo de su vida? Y es que esta fue la reflexión que nos dejó esta semana el doctor José Antonio Lozano Díaz, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. ¿Cómo lleva el ritmo de su vida?
7: Muy buenas tardes a ah, ti, a todos. como siempre mucho gusto estar contigo el día de hoy. Hoy traigo por aquí un tema de reflexión que me parece esencial un tema que para todos es quizás central en la vida. ¿Cómo vamos llevando nuestro tiempo? ¿Cómo llevamos el ritmo de la vida? Hay que recordar que el ser humano, todos nosotros somos seres transitorios. Tenemos una fecha de nacimiento y tendríamos una fecha de fin. En esa temporalidad, en este mundo, tenemos que encontrar el tiempo y cómo vivir. También somos seres inmortales. ...acabados y inacabados. ...somos seres que buscamos la perfección, ...queremos ser mejores siempre... ...pero nunca lo conseguimos... ...en esa lucha por ser mejores... ...está en gran parte el propósito de nuestra vida... ...y entre ser transitorios... ...y el propósito de nuestra vida... ...se instala el ritmo de la vida... ...ese ritmo tan importante... ...para encontrar la en sensación... ...el comprender que cada tiempo... ...cada instante que pasa en nuestra vida... Debemos de encontrarle un sentido, saberlo vivir y explotarlo al máximo. En eso consiste el ritmo de la vida. El ritmo de la vida es saber cuando nos toca reír, saber cuando nos toca llorar, saber cuando nos toca crecer, saber cuando nos toca decrecer. Comprender los ritmos de la vida es fundamental para el ser humano. Lo decía Bacon. Saber escoger el tiempo es ahorrar tiempo. Ahora, una de las circunstancias que pasa en la actualidad es que hay una gran crisis en el ritmo del tiempo. Parecería que las personas no están en ritmo de la vida. Esta crisis en el ritmo de la vida, que es en absoluta en el ritmo de la vida para el ser humano, se dejó aquí en la época que vivimos principalmente a cuatro causas. La primera causa es instalarse en lo que nos ocurre como si fuera permanente. Olvidar que somos transitorios. Cuando nos pasa eso, vivimos la vida sin comprender que tenemos un tiempo para encontrar un propósito Cuando nos quedamos instalados en el tiempo simplemente pasándolo, perdemos el propósito y el sentido de las cosas Perder esa transitoriedad es algo que le pasa a mucha gente Ve la vida como si estuviera estacionado en coche, como si la vida fuera una fotografía o una película que pasa de escena en escena y eso le hace perder el ritmo de la vida, porque pierde toda la parte policromática y la personalidad de su fotográfico. Una segunda pacta mucho en el ritmo de la vida es la saturación. Una persona normal, el día de hoy, común en un país como el nuestro, tiene entre 3 y 5 mil impactos de información. Impactos de publicidad, de comentarios de los amigos Un WhatsApp que me llegó, una llamada telefónica Impactos permanentes que lo que hacen es saturar mi capacidad de percepción Dice un viejo adagio que la exacerbación de los sentidos produce el de la ¿Qué cierto es esto? Cuando nos llenamos de sonido, cuando nos llenamos de impactos Perdemos referencialidad del tiempo que está pasando el tiempo necesita referentes para entender su dimensión. Así el día tiene luz, atardecer y noche, y vamos entendiendo lo que pasó en el mundo con el tiempo. El año va teniendo temporadas: primavera, verano. Cada una de nuestras temporadas también temporales, Pasamos por la época de San Santa, pasamos por el verano, pasamos por Navidades van generando ambientes que nos permiten referencia el bien. Pero en cambio, cuando estamos totalmente basados, impactados, saturados, perdemos esa retención. ¿no? Una tercera característica y un tercer problema muy común en muchas personas en la actualidad es vivir metidos en las heridas del pasado y la nostalgia. Quitarle hojas al calendario parecería para ellos una pérdida permanente. Estas personas tienden a la depresión a no superar las alegrías del pasado. Y en esa circunstancia también pierden el ritmo de la vida, porque no se instalan en el presente, viven en el pasado. Y tenemos la cuarta, que es la contraria, la que vive angustiado, con miedo por el presente, con ansiedad por lo que va a pasar, aunque el 90% de las cosas que muchas veces se temen nunca pasan, se sufren como si pasaran, y también eso impacta en el ritmo de la vida. Víctor Frankl lo decía con una cita que me parece extraordinaria, que me permito leer. Y esto yo creo que representa mucho cómo entender el régimen de la vida. Dice, el pesimista se parece a un hombre que observa con temor y tristeza como su almanaque colgado en la pared y del que a diario arranca una hoja a medida que transcurren los días, se va reduciendo cada vez más. Mientras que la persona que ataca los problemas de la vida activamente es como un hombre que arranca sucesivamente las hojas del calendario de su vida, y las va archivando cuidadosamente junto a los que le precedieron, después de haber escrito unas cuantas notas al bruxo. Y así refleja con orgullo y goce toda la riqueza que contienen estas notas, a lo largo de la vida, ya que ha vivido plenamente. Pensemos todos, Joaquín, cómo va el ritmo de mi vida. Estoy conforme con mi presente. Estoy feliz, y pleno en este momento, de no ser así. Es un buen punto de reflexión. Hasta aquí mi comentario. querido Joaquín, un abrazo a ti y a todo el auditorio.
1: Gracias, sí, José Antonio, gracias. Sí, es un reto. El ritmo de la vida. Cómo manejar nuestro tiempo. Yo te reitero, yo lo manejo como puedo, organizándome, pero como puedo. En fin. Así pues, cómo llevar el ritmo de la vida. La sabia virtud de conocer el tiempo ¿sí? La virtud del gran Marco Marco Antonio Muñiz Que el viernes cumplió 90 felices y sonoros años Enseguida regreso con eso.
0: López Dóriga Digital Información en tiempo real puntocom. López Dóriga Digital Información en tiempo real. LópezDoriga.com
1: El viernes cumplió 90 maravillosos, jubilosos años el gran Marco Antonio Muñiz. El viernes lo recordamos con su música en este espacio y con su gran trayectoria.
4: Marina Núñez Luna. En este nuevo día vuelvo a creer. Yo soy del 3, de, del 3 del 33, empecé a trabajar por ahí en el tercer mes a los 13 años, o sea, sigue siendo los 3.
8: Cumplir 90 años y ser el lujo de México sin duda lo vale Marco Antonio Muñiz, quien hoy llega a su nonagésimo aniversario de vida. Marco Antonio Muñiz Vega nació en Guadalajara un tercer día de marzo de 1933, tuvo una infancia modesta, su hermano José fue quien lo presentó con personas cercanas al ambiente artístico. De esa manera pudo desarrollar su talento musical, su tesitura de barítono también fue la tesitura del esfuerzo por sobresalir al cantar en cabarets donde apenas ganaba para... Para subsistir por lo que también fue panadero y joyero Sus inicios fueron en diversos cabarets Como La Bandida Donde conoce a Juan Eri y Héctor González Quienes tocaban en el trío Culiacán Un día el tercer integrante del trío No llegó por lo que Muñiz se ofreció a suplirlo Alegando saber tocar la guitarra Lo cual era falso
4: Un amante se entrega Por amor En un beso se calman unos labios que
8: y por amor, seguramente por la música Enfrenta los rechazos hasta que en una época marcada por los tríos Surgen los tres haces Uno de los más famosos en la historia musical de Latinoamérica Nombre que adoptaron por sugerencia de su manager Entre sus principales éxitos, Contigo en la distancia La enramada y Regálame esta noche, entre otros
4: No existe un momento en que pueda partar.
8: En 1959 es cuando Marco Antonio Muñiz inicia carrera en solitario Con temas como Luz y Sombra y Escándalo Abrigándolo el Teatro Blanquita La historia musical del cantante no podría interpretarse sin tocar base en Puerto Rico Donde tuvo un rotundo éxito A tal grado que el cantante boricua Marc Anthony Lleva por nombre real Marco Antonio Muñiz
4: Y de Nueva York me mandaron una demanda Diciendo que yo estaba grabando en dos compañías diferentes Que qué era lo que pasaba y era que se llamaba Marco Antonio Muñiz, él también, ahí, ahí cambió su nombre a Marco
8: Actualmente se encuentra retirado de los escenarios, pero siempre tendrá el cargo diplomático interpretativo del embajador del romanticismo. Para Grupo Fórmula, informó Marina Núñez Luna.
4: Grabé en España, grabé en, en Puerto Rico, grabé en Venezuela, grabé en Buenos Aires, grabé... Mmm... Y hay muchas cosas que, no, que no, no conoce México. And now the end is near, and so I'll face the final curtain. My friends, I said it clear, I'll tell you my case of which I'm certain.
1: Andale, my way. No me acuerdo una de las noches, estábamos en Arroyo con Marco y el loco Valdés. No, no, no le cantó Marco todo lo que quiso. O sea, largo. Y pues sí tengo grandes recuerdos de él. Y para mí sí es. Es el referente de la música romántica de México. Esa, ese dúo que le presenté hace un momento de Marco Antonio y José José interpretando tiempo, bueno... Y querido Marco, mil felicidades hoy en tu cumple, que seas muy feliz, que, que sean muchos más y que los veamos todos juntos y cantando contigo. ¿Cómo estás?
9: Muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil.
1: No tienes nada que agradecer, querido Marco. Nosotros te damos las gracias de todo lo que has cantado y hemos cantado contigo.
9: Muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo que, que qué hermosas palabras. Yo soy una gente llena de verdad. De agradecimiento. Muchas gracias. Soy muy agradecido con la vida y con mis amigos íntimos. Muchas gracias.
1: ¿Te acuerdas aquella, de aquellas noches, mi Marco?
9: Bueno. ¿Eh? No me oye. Sí. En fin, <risa> y me acuerdo como no me voy a acordar de tantas cosas, tan, tan, que, que son son huellas que que esas no pueden desaparecer desde el punto de vista de amistad primero y luego después de la música de la que vivimos.
1: en fin querido Marco pues te abrazo con todo mi cariño te estás muy feliz que cumplas más y dentro de un año el próximo 3 de marzo te estaré llamando desde aquí como siempre
9: muchas gracias Joaquín muchísimas gracias eres igual que siempre un estupendo amigo mío así mi hermano
1: eh, más quisiera yo
9: te abrazo con mi
1: cariño el gran Marco Antonio Muñiz hoy en sus en su cumpleaños sí. muchas felicidades y así es Marco y esta es otra expresión, un homenaje a la vida que se impuso a la muerte, la historia de mi compañero y querido amigo André Marín quien prácticamente regresó de la muerte, sí, regresó de la muerte, y con quien esta semana tuve el gusto de hablar de celebrar con André la vida
10: un placer saludarte Joaquín gracias por todo, gracias por tu apoyo gracias por tus consejos gracias por haber estado conmigo en el hospital, gracias por todo la libre, Joaquín. Estamos vivos, gracias a Dios.
1: Y a Dios, y gracias a tu familia que le que dio esta batalla contigo. Que, porque mira, si uno, las familias, las batallas que uno da solo, habitualmente las pierde. Es la familia la que las gana, Andrea y tú lo sabes. Sí, sí.
10: y si no hubiera sido por, por Pati, por mi esposa, y por mis tres hijos, por André, por Alonso y por Mauro... Esto no hubiera sido posible, esto no hubiera sido posible porque ellos fueron los que me empujaron a salir adelante y a darle la vuelta a un capítulo complicado, muy complicado. Un año muy difícil, Joaquín. Primero fue el estómago, luego fue la espalda y acabamos en el hospital con neumonía, con triple neumonía.
1: y ¿Esto cuándo empezó, Andrea
10: Esto empezó en enero del año pasado. Por un tema de estrés, básicamente. Ingresé al hospital con problemas. Salí bastante bien del tema del estómago. Luego, en marzo, tenía dolores en la espalda. Me operaron mal. Y a finales de octubre, principios de noviembre, iba yo por tres días a revisarme estómago y espalda. Y dentro del hospital me contagié, Joaquín de no creerse, y estuve 45 días en terapia intensiva. Es
1: pues que, quienes hemos estado en terapia intensiva, saben lo que es eso, que no es vida, pero 45 días andré en terapia intensiva. Sí. De tormento.
10: Sí, se sí lo fue, sí, sí lo fue. Y solamente podía ver a, a los médicos, a las enfermeras, y a Patty. no podía ver a nadie más, a nadie más, 45 días, Joaquín. El pronóstico era que yo no salía vivo del hospital. Eso es lo que me dijeron.
1: Sí, es lo que yo también. Ese día, que le podemos contar aquí que, que te había dejado Patti porque no se podía quedar a dormir en terapia intensiva, no se puede quedar a dormir nadie. Y que le llamaron cerca de la medianoche a, a su casa, a tu casa. ¿Qué le dijeron? cuenta? se fuera,
10: Que se fuera de volada al hospital porque no sabían si iba a despertar o no.
1: Así de fuera.
10: Así, así fue, así fue.
1: Y bueno, pero tú estabas en terapia intensiva y ahí estaba, ahí, ¿te imaginas? Para para Pati
10: Sí, durísimo. Durísimo, muy complicado. Muy complicado. Es una mujer valiente, es una mujer que ha estado a mi lado, de mi mano, para todo este camino. Y si no hubiera sido por ella, no, no. No la no la libro, Joaquín. Tú sabes de estas no. cosas. No la libro si no hubiera sido por Pati, ¿eh?
1: Lo sé, no me queda duda. Uno necesita una mano de una mujer de la que asirse, de la mano que uno ama. De la mujer que uno ama.
10: Y yo estoy profundamente enamorado de ella. Y de mis hijos Yo tengo la vida, Joaquín Para mi familia y para trabajar Punto Para pasarla bien Y a raíz de esto te juro que valoro cosas como Ver el amanecer, tomar una taza de café Platicar con mis hijos Lavarme los dientes Ves la vida de una manera muy diferente Cuando te dicen que a lo mejor al día siguiente No vas a despertar
1: Sí y Le empiezas a ...a dejar de dar importancia a cosas que uno antes le daba mucha importancia... ...y resulta que eran puras pendejadas, André.
10: Exactamente. Uno se queja todos los días... ...de purititas pendejadas.
1: Cuenta. Y... ...ahora... ...de verdad, digo... ...yo te veo y te oigo y te siento... ...de aquel André que yo veía en el hospital... ...puta, usted es otro.
10: Soy otro. He subido cerca de 25 kilos... Desde que dejé el hospital Estoy en manos, déjame Reconocerle a las sí. manos que me salvaron la vida, Joaquín A Daniel Bros, sí. a Juan Esteta Que tú conoces muy bien no. A José Padua sí. A todos ellos que me salvaron la vida Y que les estaré eternamente agradecido Y ahora nada, para recuperarme al 100 Ya estoy trabajando en todo Y a cada día estar más fuerte Sigo con terapias de rehabilitación por las tardes Para terapia pulmonar y física
1: Oye, ¿cuánto llegaste a pesar, André? Cuéntame.
10: 40 kilos.
1: 40 kilos, cabrón. ¿Y mides?
10: Un siete.
1: Imagínate. Imagínate. No me, no bueno, sí, no es que no me lo quiera imaginar, porque lo oí pero... es una calavera, André. Sí, literal.
10: Un esqueleto. No, Un esqueleto. Hoy soy otra persona, Joaquín, ya. La libré y estoy feliz estoy feliz de y tener te... amigos como tú, ¿eh?
1: No, ¿Sabes qué, André? Que es verte así oírte así. Bueno, que debo decir que cuando te oía, aunque no te veías bien, sí te oías con todo el ánimo. Eso lo debo apuntar. Nunca te había pagado.
10: No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Me acuerdo que tú me decías que cuando librabas algunas enfermedades en tu vida por más pesado que fuera el asunto, todas las mañanas te afeitabas. Y yo siempre hago lo mismo, sí. eso lo no tomé el consejo. Todos los días me rasuro para estar perfecto e
1: impecable. Sí, porque es una cosa mental y anímica, ¿no, querido Andrés? Claro. Totalmente. Ahora, ¿cómo? Se... Debe, Debe ser muy difícil pasar esto, la duda... Y luego siempre hay gentusa pero hoy te prometo que no vamos a hablar de la gentusa André, ¿sí? Porque Oye. no tienen espacio, no tienen espacio en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida. Para nada. ¿Eh? A Oye. ver, volviste, el último programa, ¿cómo te sen Te sentías ya muy mal, ¿no?
10: Sí, me sentía muy mal y tenía que tomar pastillas para el dolor, por el dolor en la espalda. Me operaron mal, me operaron mal de la columna. Y luego ya afortunadamente me operaron muy bien. Y ahí fue, o sea, de los tres días que iba yo al hospital, Joaquín, la última noche que iba a estar yo en el hospital fue cuando pesqué la triple neumonía, que incluía neumococo, o sea, peligrosísimo. Y luego 45 días en terapia intensiva, sin yo saber o entender qué estaba pasando. Y luego cuando despiertas dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué me pasó? ¿Qué onda? O sea, no entiendes absolutamente nada.
1: Sí, porque debo apuntar que fueron 45 días en terapia intensiva, entubado, intubado, André.
10: Exactamente, exactamente. No, hoy, hoy, hoy soy, otro, soy, soy otro ser humano al que tuviste en el hospital.
1: ¿eh? Sí, sin duda, lo veo, lo siento, lo percibo, lo celebro. Gracias,
10: Joaquín. André. No, ya estoy, ya estoy Pento. con todo. Ya estoy este, desde el domingo en la última palabra.
1: Estamos sí, te vi, te, muy, vi, te padres, vi. muy
10: emotivos, gracias Joaquín. Este, con todo en redes sociales, con la columna del periódico, con todo el trabajo que tenemos, estamos ya con todo, a full, trabajando todo el día, y preparando muchos proyectos, que por ahí tenemos uno tú y yo, ¿eh?
1: Sí, claro. Oye, querido Andrés, anoche te vi, también te volví a ver anoche, tenía mucho interés en verte, el domingo por la noche lo hice, lo hice anoche. ¿Tienes...? Acuérdate que eres el domador, tienes que usar el tigre con tus colaboradores porque se acostumbraron. Sí, anoche los vi como que se acostumbraron a que no estuvieras,
10: ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Pero es muy divertido, sí. es muy divertido. Tengo sí. grandísimos compañeros. Tú estuviste un día en el programa, Joaquín, y te diste cuenta sí. el tipo de personas que son. Sí,
7: eh, sí. El,
10: sí, el gran éxito del programa, el gran éxito de la última palabra, es que cuando estamos al aire nos podemos decir de todo, nos podemos mentar la madre, nos podemos gritar, podemos hacer lo que queramos. Y en cuanto acaba el programa, todo mundo se da un abrazo y un apretón de manos y a pensar en el día siguiente. Es una bendición. Oye,
1: ¿cuándo, <ríe> en fin, le, vamos, ¿cuándo
10: le vamos a dar la sorpresa a la gente?
1: Pues, eh, estoy en la conversación y próximamente será. Bueno, lo, ¿Eh? que
10: tengo, lo que, el proyecto tuyo y mío, eh. acuérdate.
1: Claro que sí, lo tengo siempre presente. Y te abrazo con cariño, querido René. Saluda a Pati y a tus hijos.
10: Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias por todo tu apoyo y por toda tu enseñanza, tanto en lo personal claro. como en lo profesional. Gracias a toda la gente de Fórmula que me han tratado de maravilla. Aquí estoy, vivo, seguiremos dando lucha y tratando de hacer un periodismo para gente inteligente. De eso se trata esto, Joaquín. Te mando un gran abrazo.
1: Yo también, querido Andrés, qué alegría. Qué felicidad del gran Andrés Marín. Ya de regreso después de un año, pues de un año. Alguien diría que para el olvido, yo digo que no es para el olvido, es para recordar lo que pasó y tenerlo presente toda la vida. Y mira, voy a decir algo más, sí, para darle gracias a Dios. A Dios. A veces, Adiós. a veces, sí, a veces eso se convierte en una frase, pero no, dar gracias. Gracias, querido René, te abrazo con cariño. Gracias, Joaquín, un fuerte abrazo a todos. Felicidades, Andrés, te lo mereces tú, tu familia, tus hijos y todos tus amigos que te queremos bien eso es todo, muchas gracias, buenas tardes yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche gracias pues por eso, buenas tardes, que pase una gran tarde de domingo y nos vemos mañana lunes aquí como todos los días a la una y media de la tarde, que la pase muy bien
7: Cuido del mar el
2: Una vecchia terraza davanti al golfo di Soriente. Un uomo abraza una ragazza dopo que
9: aveva pianto.
2: Poi si schierisse la voz e ricomincia el
8: canto.
2: Te voy a penas,
9: tanto, tanto bene
0: ¡Helma
9: Cardinal! una